0: Salut à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 7 septembre 2023 et voici tout de suite le sommaire de cet épisode. Première actualité à décoder, Deezer s'associe avec Universal pour réinventer le modèle de rémunération sur les plateformes de streaming. YouTube ensuite qui a confirmé être en train de tester une offre de jeux vidéo. Nous irons du côté des états unis aussi où c'est un peu la panique depuis que Huawei a dévoilé son nouveau smartphone. Et pour terminer, Apple dépenserait des millions de dollars chaque jour dans l'intelligence artificielle. Un peu de tout aujourd'hui, et comme nous n'avons que 10 minutes, ne tergiversons pas plus longtemps, c'est parti. Deezer et Universal ont annoncé dans un communiqué publié le mercredi 6 septembre un nouvel accord. Le but, changer le mode de rémunération des artistes sur les plateformes de streaming musical. Cet accord doit permettre de passer à un modèle économique présenté comme étant artiste-centrique. Aujourd'hui, les plateformes sont basées sur un modèle dit market-centrique, c'est la base, la norme. Alors quelle différence entre les deux modèles Eh bien celui appelé market-centrique, répartit les revenus de la plateforme entre les labels, selon le nombre d'écoutes. Mais ce modèle est de plus en plus critiqué, notamment par les artistes. En cause, plusieurs choses, dont la répartition effectuée par les labels entre leurs différents artistes, mais aussi le fait que les plateformes font face à une augmentation exponentielle du nombre de titres. Forcément, ça disperse le nombre d'écoutes et les revenus. Pour vous donner une idée, le nombre de morceaux sur Deezer en deux ans seulement est passé de 90 millions à 200 millions. Pire, c'est 100 000 nouveaux titres qui arrivent chaque jour sur la plateforme. Pour réinventer ce modèle, la piste qui a finalement été retenue, c'est celle de l'artiste centrique. Deezer va distinguer les artistes professionnels des non-professionnels. Pour être catégorisé professionnel, il faudra dépasser la barre des 1000 écoutes mensuelles et avoir au moins 500 auditeurs uniques par mois. Ces artistes-là bénéficieront d'un double bonus, en gros ça veut dire que chaque écoute comptera double. Les chansons qui, je cite, « génèrent un engagement actif des fans » auront également droit à ce double bonus. Ici, on parle plutôt des chansons recherchées par les utilisateurs, de celles placées dans les playlists de ces derniers. Indirectement, ça va diminuer l'importance de l'algorithme de recommandation dans la rémunération. Ce modèle sera lancé d'abord en France au quatrième trimestre de cette année et pour les titres universels, les autres pays en bénéficieront en 2024. La plateforme française ne s'arrête pas là, elle veut aussi remplacer les contenus non musicaux comme par exemple les fameux sons avec de la pluie. Elle va aussi renforcer sa lutte contre les fausses écoutes effectuées par des bots, le tout représente quand même près de 10% des écoutes. Universal Music Group a également décidé de collaborer avec Deezer pour détecter ces écoutes frauduleuses, mais aussi pour identifier la musique créée par de l'intelligence artificielle. Maintenant, reste à voir si ce modèle fera vraiment l'unanimité. En effet, seul Deezer se lance. À l'avenir, si Spotify ou Apple Music lui emboîtent le pas, là l'impact sur le marché sera important. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Certains ont également peur que ce nouveau fonctionnement ne desserve les artistes émergents. Pour en discuter en profondeur et analyser ce marché, je vous invite à écouter notre prochain épisode de Culture Numérique. Il sera publié à 6h30 lundi prochain, le 11 septembre, et portera sur les plateformes de streaming musical et leur modèle économique, avec en invité Sofian Fanen, journaliste spécialisée et cofondateur du média Les Jours. YouTube semble vouloir miser sur les jeux vidéo. La plateforme devrait lancer un nouveau service nommé Playables en anglais, il se trouvera sur la page d'accueil de YouTube et sera accessible sur ordinateur et sur smartphone. Pour le moment, cet onglet dédié aux jeux vidéo est en test, comme l'a confirmé YouTube. Actuellement, il est bien sûr possible de regarder des vidéos de youtubeurs spécialisés dans les jeux, mais là, les utilisateurs pourraient jouer directement depuis la plateforme. Des utilisateurs qui pourront aussi afficher et contrôler leur historique de jeu et leur progression directement depuis l'onglet historique. Le fait de pouvoir suivre sa progression, possiblement de sauvegarder, laisse penser que certains titres seront plus poussés et élaborés que des jeux mobiles classiques. Comme je vous le disais avant, les jeux vidéo ça représente déjà une part importante des vues. Et beaucoup des plus gros créateurs de contenu de l'application viennent du gaming. Ce type de contenu venant du jeu vidéo a d'ailleurs généré plus de 4 milliards d'heures de visionnage en 2022. Quand on sait tout cela, c'est tout de suite moins étonnant de voir des jeux jouables débarquer sur YouTube, cette nouveauté fait aussi penser à Netflix, hein. forcément, le géant du streaming a décidé de lancer des jeux vidéo dans son application. Des jeux souvent simples, mais en lien avec ses séries phares, une manière d'attirer de nouveaux utilisateurs et donc d'augmenter son audience et ses revenus. Même si le succès est tout relatif, seulement 1% de ses abonnés interagissent avec les jeux. Pour YouTube, l'objectif doit être sensiblement le même, augmenter le taux de rétention face à la concurrence et attirer de nouveaux internautes et donc de nouvelles pubs et de nouveaux partenariats. Et puis une telle fonctionnalité ouvre le champ des possibles, peut-être verrons-nous un jour débarquer sur YouTube des jeux pouvant être joués par les internautes et en multijoueur, en ligne. Notons également que depuis des mois, YouTube mise sur les shorts, des vidéos courtes comme on en trouve à foison sur d'autres réseaux. Sauf que les derniers résultats financiers montrent que les shorts auraient tendance à tirer les revenus vers le bas. Les jeux vidéo sur YouTube auront donc aussi pour but de contrer cet effet. Branle bas de combat aux états unis à cause du dernier smartphone de Huawei, le Mate 60 Pro, dont nous avons parlé dans le précédent épisode de Signaux Faibles. Ce smartphone est 5G et il possède une puce de 7 nanomètres développée par le chinois SMIC. Ce qui signifie que la Chine a grandement progressé sur les semi-conducteurs, une vraie percée technologique malgré les sanctions américaines. Conséquence, le département du commerce va probablement mettre fin à toutes les exportations de technologies vers Huawei et SMIC, ce que les Américains soupçonnent, c'est que cette puce ne peut pas être produite sans technologie américaine ou du moins occidentale. Et avec les sanctions contre la Chine, ces technologies sont censées être inaccessibles aux entreprises chinoises. S'il s'avère que cette puce a été élaborée grâce à de la technologie américaine, cela signifie qu'il y a eu une violation des sanctions. D'où l'arrêt total des exportations vers Huawei et SMIC. Rappelons que les deux géants chinois sont sur liste noire américaine, depuis 2019 pour Huawei et 2020 pour SMIC. Dans le même temps, SKINX, société sud-coréenne spécialisée dans les semi-conducteurs, a ouvert une enquête. Ces puces pourraient en effet bien être utilisées dans le Mate 60 Pro, selon un média qui a démonté le smartphone Tech Insights. Pourtant, SKINX ne fait plus affaire avec Huawei depuis 2019. Il est probable que les pièces utilisées viennent de fournisseurs tiers avec qui SKINX commerce toujours. Autre possibilité, Huawei a fait un stock de matériel avancé avant les sanctions. En tout cas, des enquêtes vont probablement être menées dans les mois à venir et les sanctions américaines pourraient même se durcir en réaction au progrès chinois. Qui a dit qu'Apple ne misait pas sur l'intelligence artificielle C'est vrai que depuis qu'une course mondiale est effrénée à l'IA s'est lancée, la firme de Cupertino est très discrète sur ce sujet. Et pourtant, Apple investit des millions de dollars chaque jour dans l'intelligence artificielle selon un article du média The Information. Le groupe travaillerait sur plusieurs modèles d'IA. Il y aurait une première équipe de 16 personnes qui travaillent sur de l'IA conversationnelle, appelée en interne « modèles fondamentaux ». Cette équipe contiendrait plusieurs anciens de Google. L'une des autres équipes serait dédiée à l'intelligence visuelle. Elle aurait l'objectif de développer un modèle de génération d'images. Enfin, un autre groupe étudie l'IA multimodale, c'est-à-dire une IA qui pourrait reconnaître aussi bien des images que du texte. Bref, vous l'entendez, Apple a donc pas mal de projets sur l'intelligence artificielle, reste à savoir à quoi ces modèles pourraient servir. Il est fort probable qu'au moins un soit couplé à Siri pour améliorer l'assistant et l'automatisation des tâches sur iOS. Ainsi, vous pourriez par exemple demander à Siri de créer des contenus à partir de vos photos, pour vous, en un rien de temps. L'un des chatbots aurait aussi pour but d'interagir avec les clients qui utilisent AppleCare, l'assurance pour les appareils de la marque. Le grand modèle de langage le plus avancé d'Apple est nommé en interne Ajax GPT et il a été formé sur plus de 200 milliards de paramètres. Il serait même plus puissant que GPT 3.5 d'OpenAI. Alors bon, de là à se dire qu'Apple dépense des millions et des millions de dollars chaque jour, certains pourraient trouver cela exagéré. Toutefois, il faut bien avoir conscience que développer une seule IA demande déjà énormément de ressources. À titre d'exemple, OpenAI a dépensé plus de 100 millions de dollars pour développer GPT 4. C'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute. Vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer. Tous les podcasts de siècle Digital sont disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. Quant à moi, je vous dis à demain. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.